0: Dit is Kijkje in de Keuken, de CCMA-podcast waarin ik, Annemarie Beurskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Deze keer is René Kloppenburg te gast. René is Senior Manager Customer Care bij KPN en winnaar van de CCMA Manager of the Year Award 2023. Welkom René, leuk dat je er bent bij de podcast.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ik mag <laughs> zijn.
0: Ja, ik keek al een tijdje uit om dit uh, dit interview met jou te doen na het winnen van de Manager of the Year Award. Uh, Dus daar wilde ik eigenlijk mee beginnen voordat we de inhoud ingaan. Hoe zijn de afgelopen weken voor jou geweest na het winnen van die award begin november?
1: Ja, wel wel bijzonder. Uh, Het was natuurlijk een hele aangename verrassing om het uh, te winnen. Dus ja, je komt dan wel echt een beetje in een roes. Veel felicitaties, dus dat nou, was ook wel flijend natuurlijk. Tegelijkertijd ben ik vader van een pasgeboren zoon, dus ik werd eigenlijk de volgende dag ook wel weer met beide benen op de, op de grond uh, gezet. Ik had een halve marathon gepland staan op de Schelling, dus we zijn eigenlijk de volgende ochtend meteen die kant op gegaan. Dus... Zo! Nou, dat heb ik uh, nagenoten van het, van het winnen, maar uh, ook zeker van de, de prachtige omgeving uh, daar.
0: Dus na het winnen van uh, de Manager of the Year Award had je een halve marathon gepland.
1: Ja, ja, precies.
0: is <laughs> een leuke combinatie. Ik
1: <laughs> nou, ging het goed? Ja, die ging goed. Ja, ik doe het nooit voor de snelheid. Ik ben daar niet de snelste op, maar ik loop me altijd met een, uh, met een goede vriend. Ja, dat is een beetje traditie uh, geworden. En ja, zo'n, zo'n halve marathon. Het is voor mij altijd ook een manier om, weet je, naartoe te trainen. Dat, dat houdt me ook gewoon wat gemotiveerder, als, je, als ik echt zo'n concreet eh, doel heb. Maar het is ook een hele gezellige marathon. Dus het is ook, het, je loopt over het strand, je loopt door, het, door bossen. Ja. Het had net heel veel geregend, dus ja, je loopt dan over het strand, door allemaal de plassen. Ja, ik vind dat fantastisch, het hoort erbij. En dat, dat vind ik het gezellige drama en overigens staat de muziek eh, langs de kant. Dus nou, voor mij vast een prik om dat te doen. Dus je had een goede afterparty. Ja, precies. Ja, we hebben het ook zeker op de Schellijk nog even gevierd met die vrienden. Oh, leuk. En ja, ja. ja, wat is er de
0: afgelopen weken nog allemaal op je afgekomen nadat je het gewonnen hebt?
1: Nou, ik heb een paar interviews mogen geven, onder andere. Nou, veel mensen die me gefeliciteerd hebben. Het heeft me ook veel connecties op LinkedIn geleverd, onder andere. Dat snap ik. Nou, echt leuke aandacht opvangsten ja. binnen mijn eigen organisatie. Dus uh, dat was allemaal heel mooi. Ja. Leuk.
0: Ja, mooi om te horen. Nou, ik wil nog even terugkijken naar het het juryrapport. Dus wat de jury heeft uitgelegd. Waarom jij de winnaar bent van 2023. En dan zeggen zij het volgende. KPN implementeert heel zijn way of working. Omdat René heeft aangetoond dat werken met specialisten het verschil maakt. René heeft een eigen visie ontwikkeld. Namelijk dat je klanten niet wil verbinden met desks. Maar met oplossingen. En de oplossing van vandaag hoeft niet de oplossing van morgen te zijn. Ja. Nou zijn dat hele mooie woorden, maar ik ben wel benieuwd wat het precies inhoudt. Wat is die way of working die je bij KPN hebt geïmplementeerd?
1: Ja, en daar zijn we ook nog mee bezig. Dat zit hem onder andere in het specialiseren. En dat raakt heel veel kanten van klantcontact. Het belangrijkste is de de medewerker. Als de medewerker doet waar hij goed in is, waar hij zich fijn bij je voelt, dan, dan merkt de klant dat. En dat specialiseren waar we mee bezig zijn... dat is een uh, formule die we ook goed zagen werken bij, uh, bij Access vooral. En daarmee bied je de mogelijkheid om naast een allround profiel... wat aan de ene kant heel fijn is om te hebben... want dan kan je alle kanten op uh, qua ondersteuning. En van een collega die kan je voor allerlei type klantvragen inzetten. Ja. Maar het specialiseren biedt ook de mogelijkheid... om nou, een technisch profiel en een, een, een meer salesprofiel te werven en te behouden. Dus je zet mensen daar meer mee in hun kracht... Dus waar we nu mee bezig zijn is uh, ook voor KPN, uh, Customer Service, om daar het technisch profiel neer te zetten. Zodat het collega's, groep collega's, ook verder daarin kan specialiseren. Dus dat dat gaat dan bijvoorbeeld over vragen als over wifi bijvoorbeeld. Daar krijgen we best wel wat belletjes uh, over, bijvoorbeeld omdat het nog niet optimaal uh, werkt. En dan is het heel handig als je een collega hebt, die hele diepgaande kennis hebt. Er zijn vaak veel factoren, veel externe factoren die zo'n uh, signalen beïnvloeden. Nou, dat is echt een complexe vraag om dat uh, op te lossen. Nou, de specialisatie helpt dan dat je medewerkers ja. specifiek op technische vragen gaat uh, neerzetten.
0: En dit, dit heb je al eerder geïmplementeerd bij Access for All of daar komt het eigenlijk vandaan toch? En dat je dat nu ook meeneemt ja. naar KPN? Ja. ja. Ja, klopt. En qua specialisaties, dan zit je dus op technisch en sales. Of komen er ook nog andere specialisaties
1: aan? Ja, op hoofdlijnen komt het daar wel op neer. Ja. En er zijn meer specialisaties hoor. Behoud is bijvoorbeeld ook een specialisatie. En ja, sales op servicevragen is een andere specialisatie dan sales van totaal nieuwe klanten, van prospects. Maar het model wat we nu over hebben gaat echt om het, dat de onderscheid wat ik net eh, noemde. Dus echt de techie, zeg maar die heel diep technische kennis hebben en de wat meer eh, sales eh, georiënteerde collega's. Eh.
0: En hoe heb je dat aangepakt dat je dat bij KPN hebt geïmplementeerd? Stond men daar vanaf het begin voor open of zijn er ook nog bepaalde dingen waar je tegenaan liep dat je zegt van nou daar hadden we wel even wat
1: werk te verzetten? Ja, ik denk hoe we het aangepakt hebben is dat echt laten zien dat het werkt. We hebben een use case gehad, dat is onder andere X's vooral. En daar zagen we dat dat heel goed werkt. Maar natuurlijk zijn er dan ook een paar vraagstukken waar we nou, met meerdere collega's natuurlijk heb naar zitten kijken van joh, als we dat dan doen, wat betekent dan dat voor de klant een soort one-stop-shop creëren? Dus wat betekent dat we het mogelijke doorverbinden waar het impact op heeft? Want als je specialisaties neer gaat zetten, dan kan dat betekenen dat dat je van één onderwerp natuurlijk heel veel weet en van het andere net wat minder. En moet je dan dan zo'n klant die dan toch een vraag heeft over het onderwerp dat je net iets minder goed weet, moet je die dan gaan doorverbinden of niet? Dus daar hebben we bijvoorbeeld heel heel goed naar uh, gekeken en de afwegingen in uh, gemaakt. En wat
0: zie je dan nu in de praktijk, nu dat je net zeg maar gestart bent, wat zie je dan qua doorverbindingen?
1: Nou, we zitten zitten nu nu in de uh, uitrolfase. Als ik kijk naar hoe we dat bij XS2 vooral nu behouden hebben... dan zie ik dat het doorverbinden ietsje, ietsje hoger ligt... maar dat we heel goed in staat zijn... om ook wel de breedte van de vragen te beantwoorden nog. Dus de, de, de techneut, om het zo maar te zeggen... degene die een technische specialist zit... die trainen er aan de ene kant wat bij... om ook de vragen op factuurvragen bijvoorbeeld te beantwoorden... daar weet je al een heel groot deel van het doorverbindverkeer... wel mee te reduceren.
0: Ja, en jij zegt van nou... Wat je dan ziet als je iemand laat doen waar die goed in is. Die klant die merkt dat vervolgens. Maar je zegt ook van ja, dit helpt ook in het behoud van medewerkers. Zie je dit dus ook inderdaad terug in de KPIs, in de resultaten?
1: Ja, dat je ja zeker. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Hè? Dus wat, wat merken we vanuit de klant natuurlijk wat die teruggeeft? Dat, dat meten we in, in de Customer Effort Score. En, nou, ik denk dat dat ook in de FCR bijvoorbeeld. Nou, als we daarnaar gaan kijken, dan zijn die echt substantieel hoger dan als we dat niet, uh, niet zouden. En als ik kijk naar de, hè, naar de, naar de kwaliteitsscores bij, uh, nou, op ServicePlus, ik dan is dat echt plus 40 wat daar gehaald uh, wordt. Zo, dat is niet mis. Ja. En qua
0: uh, medewerkerbehoud?
1: Ja, ik zie dat juist omdat je mensen inzet natuurlijk op die, dat specialisme, dat je wat beter bent in het, uh, in het behouden daar, daarvan. En daar ben ik ook wel blij mee, want specialisme vraagt ook wel om een soort lopende kennisbanken. Dat dat, dat creëer je niet. Het is niet zo dat je in één keer specialist namelijk bent. Dat dat heeft investering nodig. Qua ervaring die je gewoon opdoet zelf als je in de lijn zit. Ook training en ondersteuning. Dus we zien daar dat het verloop ook wat lager ligt bij de specialisme. Omdat mensen datgene doen wat ze het allerleukst vinden.
0: Ja, dat is wel mooi. Want dan zie je dus aan de ene kant de klant merkt het. Want die wordt beter geholpen. Ja. En aan de andere kant, inderdaad, die mensen doen waar ze goed in zijn. En blijven daardoor langer. Ja. Maar krijgen, doordat ze langer blijven, ook weer meer kennis van waar ze specialisten in zijn.
1: Ja, precies. En daar kan je ook andere collega's weer mee, mee helpen. Nieuwe collega's, die bijvoorbeeld wel voor zo'n technisch profiel kiezen. Maar, nou ja. Toch wel net, net getraind zijn. En die collega's die zitten bij, bij elkaar in het, uh, in het team. En dat versterkt elkaar.
0: Ja. En jouw eigen visie? Want de jury zei ook van, nou, hè, die had het over het verbinden van klanten met oplossingen in plaats van desks. Wat houdt dat ja. precies in?
1: Ja, dat is tweeledig. Aan de ene kant zit het in de digitalisering die we om ons heen zien. De klantcontactstrategie van ons is digital first human assisted. Dus ja, we zetten vol in om zo goed mogelijk, gemakkelijk mogelijk klanten te helpen. En dat zit er een heel groot deel in het verbeteren van nou, de manier hoe je klanten digitaal helpt. De andere kant is dat als een klant daar dan toch niet verder mee komt, en dat kan in complexe situaties zijn, als er wat emotie bij komt kijken, de nabestaande desk. Dan zit daar wel de kracht nog van de medewerker. En als het gaat, als wij verbinden klanten met oplossingen. Vind ik dat je altijd dus moet kijken. Nou, wat past het beste hier voor de klant om het op te lossen. En in een heel groot deel ben ik van overtuigd dat digital daar het ultiem gemak biedt. Maar het gaat ook om de oplossing. Dus daar waar het digital nog niet voldoende in is. Daar is de, nou dat is eigenlijk het human assisted. Dus de menselijke ondersteuning is daar. Belangrijk om dat nou, als een soort tweede lijn in te zetten.
0: Ja, dus qua klantcontactstrategie zeg je uh, digitaal first en uh, de, de medewerker als ondersteuning. Maar de oplossing, ja. dus de, hetgeen de oplossing is voor de klant, dat staat altijd op één. En vanuit daar ga je kijken, wordt het inderdaad digitaal afgehandeld en wordt het door, of wordt het door een medewerker afgehandeld?
1: Ja, de, precies. Ja, volgens mij, voor mij is klantcontact is de klant ultiem gemakkelijk uh, helpen. Als ik een vraag heb van een product bij een bedrijf, ja, ik google altijd eerst eventjes. kijken kan ik het zelf vinden? Maar als, als dat niet makkelijk is, dan ga ik alsnog bellen. Ik geloof dat, dat klanten altijd voor het gemakkelijkste kiezen om iets op te lossen. En dat is gewoon logisch. Want tijd, tijd is iets in schaars. Dus je wil gewoon liefst eigenlijk wat anders met je tijd doen. En niet bezig zijn met het oplossen en troubleshooten van dingen. En en daar daar moet digital natuurlijk wel ultiem gemakkelijk in in zijn. En soms, weet je, waar dat niet zo is, is is de mens daar om je je daar verder in in te helpen.
0: En jij gaf ook aan dat je verwacht dat het overgrote deel van de contacten, dat die in de toekomst digitaal afgehandeld gaan worden, in plaats van dus door een mens.
1: Dat is nu al denk ik zo, het afhandelen ervan. Als je kijkt bij onszelf, dan zie ik dat meer dan 80% van alle... Klantcontact die we hebben, gaat al via de app, via de website. Dat zijn, dat, dat zijn dingen als een facturen opvragen, opzoeken, uh, vragen over afstandsbedieningen, uh, ook de op uh, connectiviteitsissues.
0: Uh, en de laatste 20% die vindt dan nog via de klantservice plaats uh, bemensd,
1: zeg maar. Ja, een kleine 20% uh, precies. Ja, dus dat zijn op dit moment al de verhoudingen. En daar zien we de afgelopen jaren dat het, de vragen ook wel complexer uh, worden. Ja, dus
0: je ziet wel een afname qua vragen richting de medewerkers, van de, ja. maar ja. de vragen die er dus nog overblijven, die worden wel complexer. Ja, precies. Ja. En verwacht je dat die 20% dat dat ook nog verder gaat afnemen?
1: Dat denk ik wel, ja. Het ja. is natuurlijk een beetje koffie te kijken in welk tempo en hoe hard dat gaat. Maar ik denk dat de evolutie van de AI, zeg maar, wat er nu allemaal speelt, dat dat ook weer een stap gaat zetten om wat complexere vragen goed af en gemakkelijk af te kunnen handelen uh, digitaal.
0: En ja, het is grappig, je noemt AI inderdaad. Je hoort uh, regelmatig de stelling van ja, over drie jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Ja. Uh, dan uh, zijn medewerkers op een klantservice volledig overbodig, want dan wordt alles door AI afgehandeld. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik was laatst op een seminar en daar werd gezegd, daar uh, ben ik het volledig mee eens. We overschatten de impact van, van de AI en van digitale ontwikkelingen op de korte termijn. Maar we onderschatten dat op de lange termijn. Dus ja, het wordt al langer geroepen van nu gaat het heel anders worden. Maar ik zie dat toch wel steeds wat sneller sneller gaan. Dus daarom denk ik dat het belangrijk is om altijd goed en alert te zijn op wat zijn de mogelijkheden en hoe ontwikkelt zich dat. En
0: hoe zie jij lange termijn? Waar hebben we het dan over?
1: Nou ja, vijf jaar plus. Dat is een beetje lange termijn uh, voor mij. Ja, als jij verwacht over vijf
0: jaar dat dan de ontwikkelingen met AI ook op het vlak van klantcontact, dat die zo'n gigantische impact gaan hebben, dat dan inderdaad ja, medewerkers helemaal overbodig worden? Of...
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat volledig overbodig uh, wordt. Kijk, het, wordt, het wordt ook steeds complexer om bepaalde vraagstukken natuurlijk uh, digitaal goed uh, af te handelen. En wat ik al zei, in sommige gevallen wil je dat ook niet. Dat er een bepaalde menselijke emotie bij, uh, bij komt kijken. Omdat je het al vijf keer, zes keer geprobeerd uh, hebt uh, online of via andere middelen. Ja. Om dan nog een keer een digitale oplossing aan te bieden, daar help je de klant niet mee, is ook totaal niet gemakkelijk. Uh, dus ik denk dat er altijd menselijk contact uh, is. Maar het tempo, ja, als ik een glazen bol had, dan had ik het kunnen zeggen. Maar die vind ik gewoon wel lastig in uh, schatten. Ja,
0: Ja, die is lastig, hè? Ik denk inderdaad ook dat iedereen ermee aan de slag wil en misschien in sommige gevallen ook moet... Maar dat het misschien nog lastig te koppelen is aan alle bestaande systemen. Het systeemlandschap wat er al is door de loop van de jaren heen. En dat daar wellicht ook nog wel flink wat stappen te zetten zijn. Voordat het dus echt zijn effect kan bewijzen.
1: Ja, precies. Maar
0: dat het impact gaat hebben, ja, helemaal eens. En je noemt jezelf ook een digital native. Ja. Hoe ga je mensen die, die digitaal minder onderlegd zijn hierin meenemen? Want je hebt natuurlijk ook mensen die geen digital native zijn. En die niet snappen hoe een app werkt. Die minder goed kunnen lezen die niet zo goed weten hoe uh, een website werkt of iets dergelijks, uh, niet om kunnen gaan met een chatbot of wat dan ook, die daar gewoon minder mee hebben. Hoe ga je hen meenemen? Of wellicht is het antwoord niet.
1: Ja. Ja, door het zo makkelijk mogelijk te maken. En ja, ik denk dat dat ook wel een deel van de groep is die zal, zal blijven bellen.
0: Met de complexere vragen. Of misschien wel een hele simpele vraag, maar...
1: Ja. Nou, nou exact. zoals zeiden toch wel simpele, simpele vragen. Maar ik denk dat dus inderdaad door het zo makkelijk mogelijk te maken, online met de uitleg erbij. Dus je moet ook heel goed kijken hoe communiceer je zeg maar over de, de online oplossingen die je, die je hebt. Het zou heel erg vanzelfsprekend moeten zijn. Hoe je tot zo'n oplossing komt en het gebruik van zo'n, uh, zo'n middel. Zie je dat nu ook
0: al terug? Qua je zegt van nou, we hebben 80% gebeurt eigenlijk al digitaal, en 20% uh, belt nog of heeft op een andere manier persoonlijk contact met de medewerkers zie je daarin ook een verschuiving qua um, ja, bijvoorbeeld leeftijd of uh, andere kenmerken van mensen die dus liever digitaal hun vraag afhandelen versus
1: met een mens? Ik vind het niet zo heel overduidelijk daar nog uh, in uh, terugkomen. Nee. Maar mijn beeld is wel dat over het algemeen wat jongere generatie wat minder uh, minder belt, dat je sneller allemaal online opzoekt, is ook veel meer gewend in het gebruik van apps. Dus elke elke programma, zeg maar, of elke functionaliteit heeft wel een uh, app. Met je in de woorden vrij vertaald van Steve Steve Jobs. Dus ja, de de Mijn KPN uh, app zijn ze veel meer gewoon om te gebruiken. Naar de instellingen door te voeren. Je ziet inderdaad dat er wat oudere mensen, die ook gewend zijn... Van oudsher om wat sneller te bellen, dat die ook wat, nog eerder, uh, wat eerder bellen daarin. Ja, weet je, tegelijk krijgen we ook best wel wat vragen, die nou, ook van mensen van een respectabele leeftijd, die echt online ook allemaal hebben zitten proberen. Dus ik zie ook wel echt de wil om daarin mee te kunnen en te gaan. Ja,
0: ja het is niet alleen beperkt tot uh, de jongeren, zeg maar, maar iedereen gaat op zich wel die stap maken naar digitaal, met een aantal uitzonderingen.
1: Ja, exact. Ja.
0: En is er dan ook een bepaald proces waarvan je zegt: van ja, die zou ik heel graag uh, zo ultiem makkelijk mogelijk maken, maar dat is wel echt zo ingewikkeld en dat dat het toch wel lastig maakt?
1: Nou, heel veel, heel veel processen die worden steeds, uh, worden steeds beter. Uh, een van de processen, uh, dat is natuurlijk, raakt op de kern uh, van wat we doen, is uh, connectiviteit. En nou, bijvoorbeeld uh, met, uh, met WiFi, WiFi wordt steeds uh, voller. En er liggen allerlei grondoorzaken, vaak ook wel extern, die invloed hebben op het signaal van je connectiviteit. Bij mij in huis, ja, dat kan het uh, netwerk van de buren zijn. Dat, dat kan kerstverlichting uh, zijn. Allerlei soorten grondoorzaken kunnen dat zijn. Nou, ik heb zelf een stuk of uh, vier, vijf wifi-versterkers uh, in huis. Omdat ik het heel belangrijk vind, dat ik in elk hoekje goed uh, zit. En ik heb nogal wat buren om me heen uh, zitten. Maar goed, daarmee help ik zelf ook natuurlijk een beetje mee aan uh, de congestie die ontstaat op het wifi uh, gedeelte. Het proces wat echt wel makkelijker kan en mag, is het het troubleshooten van de grondoorzaak van zo'n connectiviteitsissue wat de klant ervaart. En waar dat dan ook ligt, in je je eigen netwerk uh, eh, van KPN of of door een externe factor, je wil het gewoon oplossen voor de klant. De klant beleeft namelijk een een wifi verbinding die niet optimaal is. Nou, in dat proces worden we steeds beter in. We hebben allemaal wifi tools uh, beschikbaar gesteld, waar je gebruik van maken thuis. Uh, die echt een analyse kunnen maken van de omgeving. Maar als we dat tot een nul kunnen reduceren, dat klanten daar last van hebben. Nou, dat is echt wel een ultieme, ultieme droom.
0: Ja, En zijn er ook processen waar we zeggen van nou, dat hebben we nu zo gaaf gefixt. Dat is nu zo lekker makkelijk voor de, voor de klant om daar doorheen te gaan. Dat was eerder uh, was dat een, een vrij lastig proces. Maar dat hebben we nu toch wel zo op en top gemaakt. Zeker.
1: Nou ja, bijvoorbeeld die met de binnenschiet is met tv aan het kijken. En nou, We hebben onze casus uh, gehad. Deze is anekdotisch, maar we krijgen hem wel vaak uh, gesteld. Maar afstandsbediening is kapot nog beter door een hond. Daar ja, kwam mijn klant eens een keer mee. Uh... Ja, wat, wat doe je dan? Vroeger dan, ja, dan, ga, dan, ging je bellen, kreeg je een medewerker aan uh, de lijn. Doe wat checks. Uh, stuur, je, stuur je een afstandsbediening uh, op. Uh... En al andere manieren als de afstandsbediening kapot uh, gaan, dan vallen er natuurlijk ook onder. Wat het nu is, wat veel makkelijker is, als je nu belt, dan kan je je vraag inspreken ook als je online zoekt, kan je dat natuurlijk ook uh, gewoon die vraag meteen intypen. Maar ik pak het bellen eventjes, omdat dat een stukje makkelijker is geworden. Want op het moment dat we je vragen herkennen, en het gaat over een kapotte afstandsbediening, nou, dan hoef je geen medewerker meer te spreken. Dat gaat automatisch. Dat gaat dan automatisch, inderdaad.
0: En heb je dan ook herkenning gebouwd op... mijn hond heeft de afstandsbediening gebot gebeten. Ja.
1: <laughs> Daar zit, dat zit een speciaal knopje voor uh, herkenning, voor het, inderdaad. <laughs> Druk 1 als uw hond. Ja, en dan sturen <laughs> we een, een bot uh, mee, zeg maar. Yeah. Nee. Dat zou wel leuk zijn. Ja, dat scheelt voor een nieuwe afstandsbediening. Uh.
0: Oké, okay, maar je zegt dus eigenlijk, ze hebben dat, of je hebt dat nu uh, in de IVR, daar zit spraakgestuurd gestuurd uh, routeren in. Of in ieder geval, ja. in dit geval wordt het dus helemaal automatisch afgehandeld. Er komt geen medewerker meer aan de aan te passen.
1: Nee, klopt. Oh, dat is wel heel erg lekker. Dat is echt super makkelijk. Dus er zitten wat checks op dat je niet tien tegelijk kan bestellen natuurlijk. Maar goed, laatst was mijn eigen afstandbediening kapot. Ik heb geen hond, dus... uh, Maar goed, dan kan het nog steeds. Ja, daar was ik echt echt ook zelf wel blij blij door verrast hoe makkelijk dat dan eigenlijk gaat. Uh, Ik wist dat het kon, maar als je het zelf dan ervaart, denk je van... nou, weet je, wat is dit toch mooi.
0: Ja, je was onder indruk van de, van de verbetering ja, die je hebben doorgevoerd. Het is, <laughs> dat wel lekker. Ja,
1: ja, ja, goed, samen met veel collega's. Maar het is echt, ja. was echt binnen 1-2 minuten geregeld. En dat, dat is voor mij een vorm van gemak. Ja. Het eerste wat me te binnen schiet ja. is dan, oh, nou ja, is kapot. Nou, dit gaat me even kosten om te vervangen. Want well, ja, zonder afstandsbediening kan je ja. ook je tv uh, niet ja. uh, goed uh, bedienen. Ja, dus je ziet allerlei ongemakken alweer uh, verschijnen. als het dan gewoon op die manier makkelijk is, nou, volgende dag lag je hier in huis, bediening ging echt snel. dan denk ik van ja, dit is, dit is echt onzorgen. En dit, dat is dan tijd die ik daar niet in hoef te investeren.
0: Ja, ja jouw verwachting was eigenlijk vrij laag, misschien zelfs negatief. En dan werd overperformed. Uh, ja, over dus je ja. kreeg meer dan wat je verwachtte. Dus een extra blije klant was jij
1: in dit ja. geval. Ja, en met name, het scheelde, het scheelde me gedoe en tijd. en Ja, ja weet je, tijd die je ook gewoon in andere dingen kan, uh, kan stoppen.
0: Ja, en die je liever niet in een kapotte nee, uh, afstandsbediening nee. steekt. Nee. Ja, ja. ja, wij hebben ook een hele mooie uh, CCMA LinkedIn community. En uh, daar hebben wij uh, een tijdje teruggevraagd, of nee, die nee, hebben we aangekondigd dat deze podcast eraan uh, zat te ja, komen, ja. het gesprek met jou. En daarin hebben we ook aangegeven, nou, wat wil je van René weten als we jou gaan spreken? Nou, een aantal vragen die heb ik hiervoor al aan je gesteld, maar we hebben er een aantal ook nog niet voorgelegd. En de eerste die ik aan je voor wil leggen is, uh, waar ligt de grootste uitdaging voor de klantenservice van KPN en Access for All de komende 1 à 2 jaar?
1: Ja. Ik zie, ik, zie twee, ik zie er twee uitdagingen. Eén is misschien ietsje breder dan alleen klantenservice alleen. Maar dat gaat wel over contact met de klanten. Dat is digitaliseren en vereenvoudigen tegelijk. We willen gewoon dat eigenlijk alle vragen die maar worden gesteld, dat die online zouden kunnen worden afgehandeld. Of dat je daar als klant gewoon gemakkelijk wordt, wordt geholpen. Maar digitaliseren betekent niet dat je je bestaande offline proces, zeg maar, die je met klantenservice doet of op een andere manier, dat, dat je die maar gewoon één op één digitaal moet gaan, uh, gaan maken. Dus ik, ik zie daar een wat bredere uh, vorm van nou, tegelijkertijd innoveren, uh, digitaliseren, maar ook vereenvoudigen. Je zal opnieuw naar je processen moeten kijken. Van is dit dan de makkelijkste manier om nou, bijvoorbeeld zo'n afstandsbediening te, te sturen? Of is dit de makkelijkste manier om een troubleshoot op je connectiviteit met je modem uh, uit te voeren? Dus dat is één die ik, die ik zie in, het, uh, in de focus op digitalisering. En twee. Dat is het op grotere schaal uitvoeren van service differentiatie. En wat bedoel je daarmee? Dus, uh, nou, we hebben ben verantwoordelijk onder andere voor de Service Plus uh, desk en Accessful. En nou, de Service Plus desk, desk die, die levert ook ondersteuning die verder reikt dan eigenlijk je, alleen je eigen producten. Dus dat gaat over alle, alle producten eigenlijk die je maar kan verbinden met het modem. En daar, daar betalen klanten iets, iets meer voor als ze dat, die ondersteuning willen. Daar kan je echt een verschil maken voor sommige klanten. Denk aan, denk aan smart home, de motorka, je uh, hey, U-verlichting uh, die je wil aansluiten. Nou, dat maakt allemaal verbinding met je, met je modem.
0: Maar het is niet een KPM-product, maar daar kun je dus bij die service desk wel een vraag
1: over stellen. Ja, ja, met die service desk kan je daar een vraag over uh, stellen. Van hoe, hoe maak ik die verbinding uh, dan? Dat gaat, ja, we krijgen vragen van gordijnen. Uh, je moet dus een aquariumverwarming uh, aanbouw uh, sluiten. Ja, je kan er voor allerlei soorten vragen terecht. Wat ik al zei, alles wat je maar met de modem kan verbinden. En dat is een service. Hè, KPS staat voor een, een, een veilig uh, internet. We willen het internet gewoon makkelijk bereikbaar maken. Dat zijn dan producten die, uh, waar je ook ondersteuning op kan gaan, uh, gaan leveren van andere fabrikanten.
0: En je noemde dit als een van de twee uitdagingen. Welke uitdaging zie je met betrekking tot service-differentiatie?
1: Nou, dat is dat je het op grotere schaal dus uh, doorvoert. Want ja, je betaalt er wat extra voor. En tegelijkertijd wil je nou, dat heel veel klanten daar uh, het gemak van, uh, van uh, in uh, zien. En dat je zo'n model kan doorkopiëren naar de hele, hele klantenservice.
0: Ja. ja, niet alleen naar de Service, uh, service Plus Desk. Nee, exact. Ja. ja. Dus nog wel wat werk te verzetten de komende jaren. Zeker,
1: ja. ja, ja.
0: Ja. Een andere vraag die we kregen, waar je ook al enigszins antwoord uh, op hebt gegeven, dat gaat over het behoud van klantadviseurs. Dan gaf je eerder al aan van, nou ja, het helpt in ieder geval als je met specialisten werkt, want die mensen die doen wat ze leuk vinden, dus dan blijven ze ook langer. Maar misschien kun je hem iets breder trekken, want de vraag was, hoe gaat KPN om met het behoud van klantadviseurs en de druk op de arbeidsmarkt specifiek, gekeken naar klantcontact. Want dat is iets waar veel klantenservices tegenaan lopen. Ja, ja,
1: en die herken ik ook. Dus ja, ik denk inderdaad dat specialisatie daar wel een belangrijke in is. Dus als je het gevoel hebt, ik kan daar, ik kan groeien in hetgene wat ik echt echt heel leuk vind om te doen, dan blijf je gewoon uh, langer. Maar een andere is ook dat we echt actief bezig zijn met met de adviseurs... als het gaat om verder doorgroeiperspectief. En dat hoeft niet alleen binnen Custom Service te zijn. Maar dat is bijvoorbeeld door het inzetten van stages... Stages bij, nou bijvoorbeeld, voor een technische desk zie ik dat er gewoon boven gemiddeld veel interesse is voor uh, programmeren of ontwikkelaarsfuncties. Nou, daar kan je stage dan voor, uh, voor in, uh, inzetten.
0: De, de klantservice als kweekvijver van talent voor de
1: rest van de organisatie. Ja, nou ja precies. En maar ook aansluiten en, en stageplekken onder ogen brengen die wat aansluiten bij het profiel van die medewerker die er zit. Want we hebben uiteraard gewoon een, een algemene vacaturebank, daar staat alles wel op. Wat helpt erbij ook om bepaalde nou, stages die wat meer technisch georiënteerd zijn, ook bij technische profielen onder ogen te, te brengen. Dus dat is daar gewoon een hele belangrijke in. Ja, en daarnaast ook de, de medewerker de mogelijkheid geven om uh, zijn eigen, hè, een soort inzetbaarheidsbudget te stellen we beschikbaar, uh, 1500 euro per jaar, om dat naar eigen inzicht in te zetten. En dat, dat zijn trainingen die je in kan zetten. Uh, naast al de vakinhoudelijke training die je krijgt. Om beter te worden in datgene wat je nu al doet. Waarbij je dus ook een hele andere opleiding kan gaan, uh, gaan doen. Mooi, toch? Dat kan marketing zijn. Dat, dat kan als een Scrum Master uh, zijn. Zo heb ik al verschillende collega's dat soort stappen zien zetten.
0: En je ziet dat het effect heeft.
1: Ja, ja er zijn veel, veel collega's die daarvoor kiezen. KPN is een groot bedrijf. Met echt veel mogelijkheden. Je kan veel kanten, kanten op. Ja, dus dit is dan echt wel een soort nou, Unique Select Point wil ik niet zeggen. Maar het is wel een reden waarom mensen voor KPN kiezen.
0: En bij KPN blijven. Ja. heb ik nog een laatste vraag voor jou. Uh, en dit vind ik altijd zelf een leuke vraag om mee,
1: mee af te sluiten. Waar ben jij het meest trots op? Ik denk toch wel op de reis die we als team de afgelopen jaren hebben gemaakt. Dus echt, ik ik ben ongelooflijk trots op het team waarin ik ik werk. En dan bedoel ik mijn teamleiders. Maar ook zeker, misschien wel bovenal, de medewerkers in de lijn. Want de de trotsheid die ik voel vanuit de medewerkers, dat is datgene wat me trots maakt. Er heerst een ontzettende saamhorigheid als het gaat. We We zetten die klant op één. Als ik daar rondloop, dan zie ik mensen in het shirtje van... Service plus of Access vooral uh, zitten daar. Daar straalt een bepaalde trotsheid vanaf dat ze zo blij zijn om onderdeel te zijn van, dat, uh, van het geheel. En dat maakt mij dan trots. Want ik volgens mij in het begin ook al zei hè, tevreden en met name trots en passievolle medewerkers. Dat is wat de klant ook uh, terugvoelt en hoort.
0: Ja, dus jij wordt blij van de medewerkers die er blij uitzien, die trots zijn en... Uh... Als jij daarnaar kijkt, dan krijg je datzelfde warme gevoel van hoe zij aan de lijn zitten en, hun, en de klanten helpen. Ja,
1: met welke passies je daarin uh, zit. Ja, ik kan, kan heel veel inhoudelijke gesprekken met ze voeren over hoe ze nou weer uh, een klant hebben geholpen. Zeg maar, wat, wat ze ontdekt hebben. Hoe het, hoe, het, hoe het beter kan, de gesprekken ook. Daar wordt bij de koffieautomaat ook over uh, gesproken. Ja, ik, 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 ja ik, ik word trots van een stuk vakkennis en expertise die, uh, die daar zit. Echt passie voor het klantcontact. Mooi, ik zie, ook dat,
0: ja, ik zie ook wat het met je doet. Ik zie jou nu ook helemaal stralen. Ja, zeker. Is ja cool. ik vind het heel mooi. Dat, ja. uh, bij beluisteren zie je dat natuurlijk niet. Maar ik zie het hier in het scherm. En uh, het is mooi om te zien wat het met jou doet. Dus, uh, ja,
1: nou lach kan je horen, zeggen ja, ze ja, altijd. Ja, dat hoor, klopt. Dus, uh...
0: <laughs> ik glimlach hoor je de telefoon, dat ja, klopt. Ja. Ja. Dank je wel, René, uh, voor deze podcast. En uh, ik hoop dat men uh, met veel plezier dit uh, gaat teruglezen.
1: Zeker, dan graag gedaan. Dank je wel.
0: En tot de volgende keer, dank je wel.